0: tkania europées.
1: Kruzymią tutaj Europa.
0: Rescrucia Europei.
1: Stavrodromis tis Evropis. Hefpunkt Europa.
0: The Hub of Europe.
2: Carrefour de l'Europe.
1: Frédéric Lebel.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Un mois après le double séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, quel bilan tirer de cette catastrophe Plus de 50 000 personnes ont trouvé la mort, dont la majorité dans les dix provinces du sud de la Turquie. On s'interrogera sur l'efficacité des secours. Faut-il chercher une responsabilité politique derrière le désastre Avant une échéance électorale cruciale, le 14 mai prochain, pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, comment ce drame vient-il impacter la campagne Enfin, pour un régime qui a fait de son rôle pivot sur la scène internationale, un atout, ce qu'on appelle la diplomatie du séisme, vient-elle rebattre les cartes de ses alliances et notamment de son rapprochement avec le régime syrien de Bachar el-Assad Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Didier Billon, spécialiste de la Turquie, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales, et stratégique et en ligne depuis Istanbul. Jean-François Pérouse, vous êtes enseignant, chercheur, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. Bonjour à tous les deux.
0: C'est dans une station balnéaire en périphérie d'Iskanderoun qu'Aïché, 40 ans, nous reçoit. Il y a deux jours, les quelques survivants de sa famille, 9 personnes sur une trentaine, sont venues se réfugier chez elle. Dans le fond du jardin, une petite fille, la nièce d'Aïché, joue avec un chien. Son visage est terraflé. Elle a perdu deux de ses sœurs dans le séisme. » Tu as quel âge Cinq ans. Elle ne comprend pas encore ce qu'il s'est passé. Elle me dit souvent... Je n'ai plus aucune sœur, maintenant ce sont des anges, et je vais bientôt être un ange moi aussi, je les verrai là-bas. À nos côtés, la mère de Koumsa se met à pleurer. Elle est restée coincée plusieurs heures avec ses enfants sous les décombres avant de réussir à en
2: sortir avec Koumsa. J'ai essayé de sortir mes deux autres filles qui étaient coincées à l'entrée du bâtiment, mais je n'ai pas réussi. L'une d'elles me parlait, je l'entendais. Nous sommes restés comme ça à attendre durant deux jours que les secours arrivent, mais personne n'est venu nous aider. L'aide est arrivée au bout de cinq jours, mais c'était trop tard. Ma fille ne parlait plus. Ils m'ont remis les corps de mes deux filles en me disant qu'il fallait que je me débrouille. Mais nous n'avions ni voiture ni rien d'autre pour aller les enterrer. Dans la province du Hatay,
0: tout le monde dénonce la lenteur des secours. haché accuse les autorités. Elle est persuadée que les aides ont été d'abord envoyées dans les provinces qui soutiennent la KP, le parti au pouvoir. First of all, ils ont d'abord envoyé les équipements là-bas et ensuite Antakia. Antakia est dans la pire position maintenant. Si on avait eu assez d'équipements, ces gens ne seraient pas morts. Tous les membres de la famille sont réunis dans le salon, mais autour de la table basse, trop de chaises sont désormais vides. Ils ont du mal à penser à l'avenir. Nous n'avons plus aucun futur. Ceux qui restent, qui sont en vie, ont perdu la tête, n'est-ce pas Ils veulent mourir. J'ai une amie qui a survécu, par exemple, mais elle a perdu sa jambe, elle a perdu son mari, son enfant. Elle ne veut plus vivre. Nous, notre futur, c'est au revoir en taquilla. Au revoir le Hatay. Bye 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 Hatay. Comme plus de 2 millions d'habitants des zones sinistrées, Aïché et sa famille pensent désormais rejoindre le nord du pays. Mais pour l'heure, il faut retrouver les morts. Chez eux, On se manque encore à l'appel.
2: Une famille décimée par le séisme, c'est un reportage de Manon Chaplin. Jean-François Pérouse, vous êtes à Istanbul. On entend la douleur immense, mais aussi la colère de ces familles. Les secours ont-ils été à la hauteur du drame en Turquie
3: il faut dire que le, le, le drame a été d'ampleur. Les, les événements sismiques, hein, les, les deux séismes du 6 février ont été d'une violence exceptionnelle et ils ont frappé une région hein, très très vaste, hein, avec des, des lieux difficiles d'accès euh, aussi. Il faut bien le souligner. Alors, on peut dire effectivement que les secours ont manqué d'efficacité, de, hein, euh, mais la, leur tâche n'était pas simple. En revanche, là où il y a eu vraiment, et on peut la déceler des responsabilités hein, politiques, un très vaste problème, c'est au niveau hein, de l'organisation des, des secours et de leur efficacité et de leur respect du principe d'égalité et d'universalité des interventions. On n'a pas traité donc, tout le monde de la même pas.
2: façon, comme dit cette personne dans le reportage
3: alors, en tout cas, on a, on a des, des, des cas qui prouvent qu'il y a eu du favoritisme, qu'il y a eu des choix à opérer, hein, un triage. Hein. Ce terme est affreux, mais il peut être employé là, vu qu'il fallait parer au plus pressé. Et parfois, bon, le favoritisme partisan, voire le, le copinage hein, ou le clientélisme ont joué. Donc, qu'il s'agisse du croissant rouge turc, Kzlaï, hein, ou de la FAD, hein, qui est l'administration centrale pour la gestion des catastrophes et des situations de crise. Eh bien, ces deux administrations centrales hein, ont été totalement euh, bureaucratisées ont été pendant les années AKP, hein, euh, ont été le, le lieu de, de favoritisme, à, où on a nommé des personnes totalement incompétentes qui n'avaient aucune euh, culture, aucune formation en, en matière de gestion de, de crise. Jean-François Pérouse, le, le croissant notre...
2: rouge aurait vendu des tentes pour les victimes. Oui, oui,
3: oui, oui, oui. il y a des prix scandaleux, donc ça, ça fait partie hein, des pratiques inacceptables hein, euh, qu'ont déployées ces deux institutions, hein, euh, totalement dévoyées de leur mission initiale. Et là, je crois que le, le, la, la colère publique hein, est justifiée euh, compte tenu hein, de l'incapacité, de l'incurie de, de manifester par ces deux administrations centrales.
2: Didier Billon, je crois que vous êtes un petit peu moins sévère pour le gouvernement d'Erdogan
3: euh, Ce n'est pas
1: par rapport au gouvernement de Erdogan, mais je pense qu'il faut quand même, et Jean-François l'a rappelé, l'ampleur du désastre est tout à fait considérable. Et je ne pense pas que dans aucun pays dans le monde, euh, les autorités concernées par l'acheminement des secours aient pu être beaucoup plus rapides. Et moi, je me bats sur un certain nombre de témoignages de membres de la sécurité civile française de pompiers français qui ont été sur place et qui m'ont expliqué tous que finalement, sur place, tout a été fait au plus vite, même si, bien évidemment, il y a eu une période de latence dans les 24-36 premières heures. Et je puis comprendre que les hommes, les femmes qui se trouvent sur place éprouvent un sentiment d'abandon et manifestent parfois violemment, euh, leur colère. Ça, c'est parfaitement humain et légitime, quelque part. Alors, deuxième aspect, ce que Jean-François décrit par ailleurs, c'est une réalité. Ce qui est terrible, c'est que quand il y a eu le séisme de 1999, je me souviens qu'on avait tiré à peu près les mêmes conclusions et que finalement, rien n'a véritablement été fait pour rendre plus efficace, efficient, pour fluidifier l'organisation des secours en cas de cataclysme. Et nous savons que la Turquie est dans une zone sismique, donc ça devrait être évidemment la préoccupation des autorités politiques que d'attacher une attention toute particulière à ces questions, ces enjeux et ces défis.
2: Jean-François Pérouse, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement AKP a essayé... De tirer un profit d'image publique dans les secours
3: bon, En tout cas, il, il a été totalement dépassé. Hein, euh, mais effectivement, vu, vu la, la violence des séismes, on l'aurait été à moins. Hein, mais il faudrait rajouter quand même quelque chose qui concerne le système d'accréditation qui a été mis en place hein, par, par la FAD, l'Agence des, des secours, hein, et qui a. Pour les, euh, les équipes de secours, les volontaires hein, qui affluaient hein, du monde entier, de la Turquie entière, hein, il faut voir le. le, le, le euh, C'était assez exceptionnel, hein, cette mobilisation continue, hein, mais. Les, les volontaires se sont heurtés à des obstacles bureaucratiques absolument mais inimaginables et là j'ai des témoignages directs et très très proches hein, là-dessus hein, euh, qui ont contribué hein, à ralentir les choses on a vu euh, les mineurs hein, des, des, des grands bassins miniers affluer hein, avec leurs leur techniques hein, de, de secours hein, puis ils sont rompus à ce type d'intervention euh, et attendre on a vu des chauffeurs de grues euh, des engins de travaux aussi attendre leur accréditation euh, un jour deux jours dans les aéroports des Istanbul, d'ailleurs. Donc là, quand même, il y a eu une énorme faute. Et par ailleurs, il faut insister aussi sur le caractère hyper centralisé de ces deux institutions qui n'ont pas su s'appuyer sur des relais locaux et la méfiance vis-à-vis -vis de certaines communautés locales qui a aussi compliqué l'organisation des secours sur le terrain.
2: Et puis le gouvernement ne souhaitait pas trop l'intervention des ONG internationales, a plutôt privilégié les aides bilatérales avec les pays
3: globalement, hein, tout, toutes les équipes ont, ont été acceptées, certaines ont été un peu plus, les équipes étrangères ont été un peu plus surveillées euh, euh, que, que d'autres, hein. mais il y a une volonté de, de contrôle hein, et comme vous le disiez, de contrôle de, de, de l'image hein, et des conséquences politiques hein, immédiates et à, à moyen et long terme de ces événements qui a souvent pris le dessus hein, et qui a très certainement hein, contribué à, à compliquer hein, l'action euh, sur le terrain hein, et à bouleverser les, les, les priorités. Hein. La priorité devait être à l'intervention rapide hein, et elle a euh, été beaucoup hein, à la euh, maîtrise de la communication politique hein, euh, de l'événement tragique.
1: Didier Billon Oui, ce qui en rajoute encore, c'est que immédiatement, mais dans les 24 heures qu'ont suivi euh, le premier tremblement de terre, les forces politiques, les partis politiques se sont disposés les uns en critique radicale de ce que faisait ou ce que ne faisait pas, ou ce que faisait avec retard le gouvernement, et le gouvernement était là pour se justifier.
2: Oui, on y donc, reviendra sur les
1: questions politiques. Euh... Que, et donc, évidemment, il y a un enjeu d'image, d'autant qu'on y reviendra, nous sommes dans une période de pré-campagne électorale, mais celle-ci va s'ouvrir officiellement très bientôt.
2: On va revenir sur les images du séisme, avec ces immeubles qui se sont affaissés comme des châteaux de cartes, dans un pays où 70% du territoire est exposé aux risque sismiques, Didier Billon, ça vous a étonné
1: bah, Ça m'a attristé, ça m'a beaucoup attristé, parce que ceux qui ont un peu de mémoire et qui fréquentent la Turquie depuis longtemps se souviennent avec précision les mêmes images que nous avions pu visionner en 1999, où on avait ces immeubles qui s'étaient écroulés sur eux-mêmes, comme des châteaux de cartes, effectivement. Et donc, cela pose évidemment la question du respect des normes de construction des bâtiments, des normes antisismiques, de la qualité des matériaux de construction. À l'époque, il y avait eu beaucoup de débats dans la société turque, mais finalement, rien n'a changé. Et là, ce n'est pas seulement la responsabilité de M. Erdogan ou de son ou de ses gouvernements. C'est l'expression de tout un système politique et économique qui est basé sur la rentabilité immédiate et qui, évidemment, a permis à des entrepreneurs véreux, puisque c'est l'expression consacrée, de construire n'importe comment. Premier facteur. Deuxième facteur, c'est les questions de corruption alors qui sont liées au premier. Mais euh, si ces bâtiments ont pu être construits, beaucoup d'entre eux euh, l'ont été avec soit euh, des permis de construire bidons, parce que les autorités locales, ou certaines d'entre elles, parce que des intermédiaires permettaient de gagner ou d'avoir ou d'accéder à ces permis de construire, mais au détriment de toutes les règles élémentaires euh, de sécurité. Donc tout cela est évidemment totalement scandaleux totalement condamnable euh, ce n'est pas totalement étonnant, parce que c'est l'expression du fonctionnement d'un système économique, encore une fois, dont M. Erdogan s'est fait le chantre depuis plus de 20 ans désormais.
2: Et puis, il y a eu beaucoup d'amnistie pour tous ces immeubles qui avaient été mal construits.
1: Alors ça, par ailleurs, il y a une, une habitude en Turquie qui existe depuis des lustres, qui permet de construire des bâtiments, ce qu'on appelle à une époque les gegekondus, c'est-à-dire des bâtiments qui se construisent dans la nuit, et puis qui éventuellement, quelques années plus tard, peuvent être légalisées. Et il y a eu, depuis que M. Erdogan est au pouvoir, une dizaine de campagnes d'amnistie, dont la dernière plus importante est en 2018, comme par hasard en période électorale lors des dernières élections présidentielles. Il est évident que tout cela a amplifié les dégâts, parce que ces maisons par définition, elles ne respectent aucun critère, elles ont été légalisées et donc bah, on voit les résultats tout à fait déplorables.
2: Jean-François Pérouse, on voit bien qu'on essaie de trouver aujourd'hui des responsables avec des centaines de promoteurs, je crois, immobiliers qui ont été arrêtés
3: oui, des promoteurs, des entrepreneurs, hein, dont certains font des aveux euh, étourdissants, hein, comme celui de, de récemment euh, arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir hein, à Chypre, hein, euh, qui a construit notamment un immeuble qui s'est effondré à Adana, hein, où 70 personnes ont trouvé la mort, et bien euh, de dire « oui, oui, j'ai construit sur l'ancien lit d'une rivière, euh, en, en connaissance de cause, hein, mais de, de toute façon, si je ne l'avais pas fait, un autre l'aurait fait à ma place hein. ». Donc il y a tout un climat d'impunité, effectivement, comme l'a souligné Didier Billon, hein, c'est tout un système, et c'est une histoire ancienne hein, euh, en Turquie, hein, qui explique ce drame. Hein, mais ce sont les bâtiments qui ont tué, ce ne sont pas les séismes. Hein, et on a là, un excellent exemple euh, avec l'arrondissement de Erzin dans le département du Hatay, qui est un des départements les plus touchés, où aucun bâtiment hein, ne s'est effondré et où, aucune victime n'a été déplorée, simplement parce que le maire local a refusé hein, strictement, il se trouve que c'est un maire d'opposition, de délivrer des permis non conformes aux normes antisismiques. Et de même à Iskenderun, là encore dans le Hatay, vous avez une tour de plus de deux tours de 83 mètres qui sont restées en place. Là aussi parce que le constructeur a pris toutes les mesures nécessaires et les réglementations existent et on sait parfaitement construire correctement en Turquie. Donc là, ce sont des négligences. Et ces deux exemples prouvent bien que les séismes ont été transformés en catastrophe par des facteurs humains et trop humains.
2: Jean-François Pérouse, le président turc Erdogan, promet de reconstruire tous les bâtiments en un an. Est-ce raisonnable
3: Oh ben, comme il l'a dit, c'est notre métier. Euh, on sait construire et on sait construire vite. La vitesse, c'est une valeur très, très importante du, du, du régime actuel. Il en fera sans doute les frais. Mais néanmoins, on continue sur ce discours de, de l'efficacité, de la rapidité. Alors, faut bien voir, il y a actuellement 520 000 personnes qui sont sans domicile. Alors, on construit des villes-tentes, on construit des villes-conteneurs, hein, mais il faut faire euh, vite. Déjà, l'état d'urgence hein, a été décrété, mais en plus, hein, des mesures euh, exceptionnelles euh, sont prises pour, pour procéder très vite. Hein. Les premiers appels d'offres ont déjà été lancés, et le chantier commence, mais est-ce la bonne méthode On peut se poser la question puisqu'on est toujours dans la production de nouveaux bâtis et on ne se soucie pas du bâti existant. La seule solution que l'on trouve pour ce bâti existant, c'est de le détruire.
2: Didier Billon on a des raisons de s'inquiéter
1: ah ben Oui, pour le moins. Enfin, je ne reprends pas ce que vient d'évoquer Jean-François, mais... La propension de Erdogan à prétendre tout diriger, mais pas seulement à la suite de ce séisme, ça fait 20 ans, plus de 20 ans désormais qu'il est au pouvoir, amène à des résultats pour le moins problématiques, que ce soit au niveau du bâti, que ce soit au niveau des résultats économiques, j'en passe, et des meilleurs, et nous allons sûrement en aborder d'autres un petit peu plus tard. Mais ce qui m'ennuie le plus, et c'est assez révoltant, c'est que Erdogan, tout seul, décide un jour que d'ici un an, tout serait reconstruit. Et c'est la contradiction majeure. À la fois, il y a une urgence incontestablement avec ces centaines de milliers de personnes qui restent sans abri. Mais je pense que la responsabilité d'un gouvernement digne de ce nom, ça serait de prendre un peu de temps, il ne faut pas en perdre trop, de faire des commissions ad hoc avec des ingénieurs, des sismographes, bon, etc., de façon à réfléchir un petit peu sur le type de construction qu'il faut mettre en œuvre alors, si possible, dans un délai d'un an, le plus rapide sera le mieux, mais ne pas se précipiter et reproduire les mêmes erreurs que celles qui ont abouti à la catastrophe dont nous parlons. l'Europe, Frédéric Lebel.
2: Carrefour de l'Europe sur un premier bilan du séisme en Turquie et en Syrie, un mois après le drame et sur ses conséquences politiques et géopolitiques. On écoute cette déclaration du président turc en déplacement dans le sud du pays à Adiyaman.
3: Malheureusement, en raison de l'effet dévastateur des secousses, des conditions météorologiques défavorables et des dégâts causés aux infrastructures routières, nous n'avons pas pu travailler de la manière que nous voulions à Adiyaman pendant les premiers jours. Je demande pardon pour cela. Nous en sommes parfaitement conscients que tout le monde soit assuré que nous faisons actuellement et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Didier
2: Billon, un Recep Tayyip ah, Erdogan qui s'excuse, c'est un peu inhabituel.
1: C'est même exceptionnel il ne nous avait pas habitués à ce type d'attitude puisque, par définition, il prétend avoir toujours raison et il prétend être le seul rempart contre tous les défis, les, les désordres qui peuvent affecter la Turquie. Donc euh, cela signifie qu'il y a quand même au sein du pouvoir, non pas un vent de panique, ce serait bien exagéré, mais une visible inquiétude, d'autant qu'il y a des échéances politiques qui sont proches de nous et que l'opposition fait feu de tout bois pour critiquer les manques dans l'acheminement des secours, etc. Et donc il est intéressant de constaté que Erdogan, si sûr de lui habituellement, est là dans une posture. Peut-être que le mot d'autocritique est un peu fort, mais d'auto-justification et s'excusant même des retards qui ont été constatés. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. De mémoire, je ne sais pas, peut-être Jean-François a, a meilleure mémoire que moi, mais je crois que c'est la première fois que depuis qu'il est au pouvoir, il y a ce type d'excuse présenté euh, publiquement. Euh, donc, c'est révélateur d'une situation euh, très tendue. Elle existe au niveau humanitaire, nous en avons parlé, mais elle est aussi très tendue au niveau politique parce que Erdogan a une peur avérée, en l'occurrence, c'est que les conséquences de cette catastrophe aient des répercussions politiques lors du prochain scrutin. Et là, évidemment, il faut parer à tout et adopter une attitude plutôt modeste, qui n'est pas dans son habitude, de façon à pouvoir convaincre ses citoyens, concitoyens, eh ben qu'il fait le maximum et qu'il y a eu des erreurs, mais qu'il les assume et qu'il va de l'avant.
2: Les conséquences politiques, elles sont déjà là, si l'on en croit les sondages, Jean-François Pérouse
3: Oui, effectivement, hein, si l'on en croit les, les sondages. La principale coalition d'opposition serait en tête, 5-6 points. Mais tout ça peut changer. Je voudrais revenir là sur cette déclaration de Adria hein, parce que, euh, on peut voir aussi la vidéo hein, de, de ce moment hein, qui est quand même assez impressionnant puisque la, la foule est en colère. Il y a un moment où la, la foule est en colère et demande des comptes. Hein, et le président, hein, euh, on le voit, il est, il est replié dans un conteneur. Hein, il n'ose pas sortir. mais hein, vraiment terrifié. quoi. Donc là, il a offert quand même l'image d'un leader hein, plus qu'ébranlé, ayant perdu hein, une partie de ses, de ses moyens et de son charisme.
2: On a beaucoup parlé d'un possible report du scrutin. Finalement, il est maintenu au 14 mai, malgré le séisme, malgré l'état d'urgence. Didier Billon, comment vous analysez ce choix Non,
1: moi, je ne suis pas étonné parce qu'en euh, réalité, alors il y a un problème d'ordre logistique parce que, évidemment, notamment à l'est du pays, le Hattai principalement, tout est détruit, y compris les mairies, y compris une partie des mairies, en tout cas une partie des, des fichiers d'État civil, etc. Donc ça va poser un sacré problème d'organisation du scrutin même. Risque On... de fraude Évidemment oui, évidemment oui. Mais d'un point de vue strictement politique, j'ai toujours considéré, j'avais fait un pari peut-être un peu osé, que la date des élections ne serait pas modifiée. Parce que je reste persuadé que plus les semaines vont passer et plus les critiques vont être vives, elles vont s'organiser elles vont se concentrer contre Erdogan puisqu'il incarne cette quintessence du pouvoir et la verticale du pouvoir, comme on dit, dans un autre pays. Donc, il n'avait aucun intérêt à repousser de quelques semaines parce qu'il sait que cela lui, peut lui être préjudiciable. Et puis nous savons que par ailleurs, il était impossible de, de déplacer de plusieurs mois, voire d'une année, ces élections parce que la Constitution est très précise sur ce point pour reporter les élections d'une manière significative, il faut un état de guerre. Nous ne sommes pas dans un état de guerre, il aurait fallu un amendement constitutionnel. Puis il y a un dernier facteur, c'est le facteur économique. Parce que nous savons que l'économie turque est en pleine turbulence depuis un certain nombre de temps, qu'il y avait au cours des derniers mois... Euh, comment dirais-je, une politique très populiste de redistribution, euh, d'augmentation du salaire minimum, euh, d'abaissement de l'âge de la retraite, de décision de construction de logements sociaux. Ceci est bien avant le séisme. Donc tout cela concourait à servir une politique clientéliste. Et d'ailleurs, avant le séisme, les sondages remontaient plutôt favorablement à Erdogan. Or, Vu l'ampleur de la catastrophe que nous avons évoquée, nous savons que cela va coûter des milliards. Cela sur de très nombreuses années. Mais dès l'immédiat, euh, la nécessité de reconstruire va coûter très cher. Et donc va aggraver les problèmes structurels de l'économie turque. Ça, Erdogan le sait. et Il faut qu'il gagne du temps. Et donc il n'a pas repoussé la date des élections prévues mi-mai.
2: Jean-François Pérouse, comment trouver ces milliards alors que, comme on sait, l'économie turque va très mal, avec officiellement une inflation à plus de
3: 80% Oui, oui, oui pour, pour 2022, on atteint, on atteint des, euh, des records hein, dans, dans l'histoire turque comme, comme au niveau mondial, hein, euh, effectivement. Et, et comme il a été dit... Hein, euh, c'est en quelque sorte une bombe à retordement, c'est-à-dire que tous les remboursements sur les marchés internationaux, hein, l'État s'étant endetté, mais aussi les particuliers et les entreprises, ont été en quelque sorte différés hein, à l'immédiate après-élection. Hein. Et on voit très, très mal hein, comment la Turquie va pouvoir honorer hein, ses dettes en l'état actuel. Certes, la société turque a une capacité hein, de, de mobilisation et de sacrifice hein, absolument remarquable hein, qui, et dont elle saura faire preuve, hein, euh, mais sans l'aide internationale. Hein, et déjà, bon, des négociations sont en cours et déjà des gestes hein, ont été faits. Euh, on, voit, on voit très mal hein, comment le redressement pourra s'opérer le potentiel économique de, de la région affectée a été très, très sévèrement touché et c'est assez symbolique puisqu'on avait des nouveaux bassins d'emploi qui étaient présentés comme des tigres d'Anatolie, notamment Karaman Marash, qui était un des, un des exemples un petit peu du capitalisme exportateur à la Turca et à la partie de, de la justice et du développement qui reposait sur... Euh, une industrie de main d'œuvre de main d'œuvre sous-payée hein, et de main d'œuvre syrienne aussi hein, comme à Malatia ou à Gaziantep hein. donc c'est tout c'est tout ce système hein, qui est maintenant mis, mis en cause hein, ce mode de développement qui euh, ne se souciait pas hein, qui est un mode de développement à très court terme hein, et qui ne se souciait pas des ressources humaines pas plus que des problèmes hein, de, euh, structuraux du type des problèmes sismiques
2: et l'opposition, une plateforme de six partis, a-t-elle euh, instrumentalisé d'une certaine manière euh, ce séisme Jean-François Pérouse
3: Oui, immanquablement. Mais elle l'a fait assez intelligemment et avec beaucoup de professionnalisme. Elle hein, a fait la, la, la preuve... Hein, disons, d'une capacité hein, d'organisation euh, autonome et d'une grande euh, efficacité. Hein. On a vu ainsi les mairies des grandes agglomérations de l'Ouest, hein, d'Ankara, d'Istanbul, d'Izmir, d'Eskisheir, accourir hein, euh, hein, et euh, proposer leurs services hein, sans s'en référer au pouvoir central, hein, et en tout cas tant que celui-ci ne s'y opposait pas, hein, pour euh, éteindre un incendie, pour euh, reconstruire un aéroport, hein, loger les personnes sans domicile. Bref, il y a eu une, une très grande efficacité. Cité hein, et, et une instrumentalisation euh, incontestablement, mais qui ne s'est pas faite de manière seulement rhétorique, hein, qui s'est aussi faite hein, dans, dans les actes. Hein, euh, et je crois que ça a porté.
2: Didier Billon, on attend toujours le nom du candidat officiel euh, de cette plateforme de six partis.
1: Oui, ça fait maintenant des mois que nous attendons. Alors, visiblement, ils ont choisi le candidat, mais ils ne l'ont pas rendu public. Donc, je serai très prudent. Et normalement, il doit être annoncé publiquement euh, lundi prochain, le 6 mars. C'est ce qui a été annoncé. Alors, évidemment... Cette opposition, elle a une difficulté et elle va tenter d'utiliser à des fins politiques les conséquences du séisme pour ses propres intérêts. Ce n'est pas très moral, mais c'est les dures lois de la vie politique. Le problème de, cette, de ces oppositions, cette table des six, c'est qu'en fait, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. C'est-à-dire que vous avez dans ces six partis des étatistes, des libéraux pur sucre, un petit parti islamiste. Donc tout cela est un peu compliqué. Et avant même de désigner leur candidat, ils avaient eu beaucoup de mal à s'accorder sur une sorte de programme commun qui est sorti il y a quelques semaines, juste avant. Le séisme, un gros document de près de 250 pages, mais qui brille par euh, les généralités qu'il développe. En réalité, le véritable point d'accord de ces oppositions, c'est le retour à un régime parlementaire. Ça, c'est vraiment le ciment. Ils veulent. C'est le pivot de. Le retour de, le droit. de la démocratie. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Mais quand on lit le, le programme en question ou qu'on écoute les déclarations des dirigeants de ces partis d'opposition, on constate que sur deux questions absolument essentielles pour la société turque, c'est-à-dire la question sociale, et qui va être encore amplifiée par les dégâts et les conséquences du séisme, un, et deux, la question kurde, qui, de mon point de vue, reste le défi principal de la société turque, et eh bien, sur ces, deux kurde, oui. ouais, sur ces deux questions, les six parties de cette plateforme ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment rien sur la question kurde. Donc, on s'interroge quand même sur cette capacité de l'opposition quand la campagne va véritablement s'ouvrir, mais c'est maintenant une question de jour, d'être capable de mobiliser les citoyens, de créer une dynamique alternative à ce que représente Erdogan. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit gagné d'avance.
2: Il y a un point qui fait en tout cas consensus, c'est la question de l'immigration, et qui concerne particulièrement ces régions touchées par le séisme où se concentre la majorité des 4 millions de réfugiés syriens qu'accueille la Turquie.
1: Oui, et là... Si on prend un tout petit peu de recul, moi, je dis toujours hommage au peuple turc parce que la Turquie a accueilli près de 4 millions de réfugiés syriens, plus des Irakiens, des Afghans, etc. Et pendant des années, il y a eu un véritable effort de la part des autorités turques à tout niveau, au niveau central comme au niveau des municipalités, pour accueillir le moins mal possible ces réfugiés. Nous constatons que depuis deux ans, deux ans et demi, la perception de ces réfugiés s'est modifiée, en partie modifiée. Et il faut bien souligner que ce sont des partis de l'actuelle opposition qui ont un peu lancé les hostilités. On se souvient qu'à l'été 2021, il y a eu des... Non pas des pogroms, ça serait largement exagéré, mais des rixes contre des communautés de réfugiés syriens. Donc tout cela n'était pas de bon ton. Et Erdogan, à l'époque, se... Prétendait au contraire comme le défenseur de ces pauvres gens, de, ce, de ces réfugiés. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça devient un enjeu politique. Et évidemment, bah, c'est le concept du bouc émissaire qui, une fois de plus, malheureusement, et c'est nouveau en Turquie sur ce dossier des réfugiés syriens qui s'est imposé. Et il y a une sorte de, de surenchère dans les chiffres entre les, les oppositions et le pouvoir sur le thème. On va en repousser le maximum vers la Syrie.
2: Ça va être difficile aujourd'hui de poursuivre ce projet de renvoyer en Syrie des réfugiés syriens quand on voit comment sont les régions syriennes touchées également par le séisme, Jean-François Pérouse
3: alors, il y a eu un infléchissement hein, net euh, à partir de, de l'été 2019, hein, ensuite ça s'est accéléré, euh, de la ligne suivie par euh, le, le pouvoir hein, en ce qui concerne les réfugiés syriens. Alors, il faudrait peut-être préciser, parce qu'en fait, on a des, des, des statuts très différents. Quand on parle généralement des réfugiés syriens, on parle de ceux qui ont un statut hein, de protection temporaire. Hein. Mais la présence syrienne hein, en Turquie ne se réduit plus hein, à ces seuls réfugiés temporaires hein, qui sont reconnus. Il y a euh, ceux qui ont euh, un permis de travail, un permis de euh, résidés, il y a ceux qui ont obtenu la nationalité turque et il y a ceux qui ne sont pas enregistrés. Hein. Donc c'est une population plus diverse qu'on ne croit et qui décroît dorénavant hein, depuis quelque temps et le tremblement de terre a eu pour effet hein, d'accélérer en fait le retour. Hein. Euh, puisque, et là c'est le ministère des, euh, de la Défense nationale turque hein, qui tient une comptabilité stricte, il a annoncé, hein, suite à, au tremblement de terre, hein, le retour de, de plus de 10 000 réfugiés syriens. Donc là on ne parle que des réfugiés qui sont sous protection temporaire, hein, qui ont un statut. Donc, en fait, le grand projet hein, qui est accéléré dans le climat un peu délétère quand même sur cette question, et comme l'a dit Dion, hein, euh, ce sont des partis d'opposition hein, qui, qui ont lancé sur ce, sur ce thème le débat. Hein, et finalement, depuis 2020, hein, l'AKP s'aligne en quelque sorte hein, sur l'opposition hein, pour dire que le moment du retour hein, est arrivé.
2: Comment expliquer Jean-François Pérouse, qu'il y ait aujourd'hui plus de réfugiés syriens qui retournent en Syrie malgré le, tremble, le tremblement de terre
3: Les retours qui ont eu lieu hein, ont eu lieu dans d'autres secteurs qui, eux, n'ont pas été euh, affectés par les séismes du 6 février.
2: En tout cas, Didier Billon, l'Europe qui regarde euh, avec grand intérêt la question de l'immigration au Vu du séisme et des prochaines échéances électorales,
1: ah, ça c'est évident parce qu'on sait que c'est un des grands dossiers qui perdure entre l'Union européenne et, euh, et la Turquie. On se souvient qu'il y avait les accords de 2016 entre l'Union européenne et la Turquie. On se souvient aussi qu'à plusieurs reprises, euh, le, le Recep Tayyip Erdogan avait exercé une forme de chantage sur le thème si vous ne cédez pas nos exigences sur tel ou tel point, nous ouvrons les portes. Et évidemment, cela effraient totalement les Européens. Donc ce dossier, avec ou sans séisme, est suivi de façon très attentive par les, 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 la Commission européenne et les autorités européennes.
2: Carrefour de l'Europe sur le bilan et les conséquences du séisme en Turquie et en Syrie avec nos invités Didier Billon, spécialiste de la Turquie, directeur adjoint de l'IRIS et en ligne. Depuis Istanbul, Jean-François Pérouse, enseignant-chercheur, ancien directeur de l'Institut français des études anatolienne. La diplomatie, c'était une des cartes maîtresses de la politique d'Erdogan, lui qui a su s'imposer comme l'intermédiaire possible entre l'Occident et la Russie sur la question ukrainienne. Aujourd'hui, dans la campagne électorale, est-ce que tout cela passe au second plan, Jean-François Pérouse
3: Il y a eu une, un bouleversement, en quelque sorte, de, quand même de l'ordre du jour. Et mmh. effectivement, alors que le... le candidat euh, Erdogan hein, essayait de, de maintenir sa crédibilité, sa légitimité en utilisant hein, la carte hein, euh, internationale hein, et sa carte de, de leader hein, euh, du monde musulman tu euh, l'as su jouer avec beaucoup d'habileté. Hein. Eh bien, bon, Cet, cet événement hein, modifie un peu les choses et, et crée des, des défis à l'intérieur hein, qui fragilisent un peu le cas Erdogan et qui froissent un peu son charisme, hein, qui est quand même un charisme qui est largement construit hein, à l'extérieur hein, et ensuite réinvesti à l'intérieur. Ce qu'on voit, hein, c'est non pas un, un retour hein, en arrière, hein, mais en tout cas une volonté hein, d'apaisement hein, avec des euh, pays avec lesquels hein, ces derniers temps euh, la tension pouvait être euh, grande. Hein. Et bon, la chronologie varie, hein, mais qu'il s'agisse, puisque le, le président égyptien... Était en, en Turquie hein, euh, donc ces derniers jours, euh, donc vis-à-vis -vis de l'Égypte, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, vis-à-vis -vis de, la, de la Grèce, vis-à-vis -vis de l'Arménie. Hein, on a hein, les signes hein, à des niveaux divers, hein, mais d'un apaisement. Mais ce qui, bon, contribue un petit peu à jeter un, un doute hein, sur le, le sens des, des politiques hein, qui, qui pouvaient être conduites hein, jusqu'à présent, qui étaient plus agressives, hein, plus hostiles, plus agoniques, pourrait-on dire. Hein, et donc là, il y a un, une nécessité hein, de, de, de repositionnement. On est quand même dans une période là, de flou hein, et d'indécision avec ce, euh, ce, ce changement de régime, hein, euh, en quelque sorte, hein, euh, de modalité hein, de, de relations que les séismes ont euh, accéléré.
2: Alors comment le séisme justement a-t-il rebattu les cartes des alliances et permet-il des rapprochements impensables ces derniers mois C'est ce qu'on appelle la diplomatie du séisme, c'est la chronique, l'œil européen de Franceline Beretti cette semaine.
4: L'aide humanitaire, ça n'est pas que le désir d'aider ses frères et sœurs humains, c'est aussi de la politique. Ce n'est pas un hasard si un certain Bernard Kouchner est devenu ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010 en France, alors qu'il partait justement du terrain. Il racontait son déclic en anglais.
3: Vous savez qu'elle doit être l'attitude d'un médecin normalement, il doit soigner et fermer sa gueule. Et c'est aussi la vision d'Hippocrate, mais nous l'avons refusé Sauf qu'avec la Croix-Rouge internationale, il n'était pas possible de s'exprimer et de raconter ce qui se passait au Biafra.
4: La suite est connue, il a fondé Médecins sans frontières et défendu le droit international à l'ingérence. Beaucoup le critiquent en disant que ce sont la plupart du temps des pays riches qui voudraient intervenir dans les affaires des pays pauvres. C'est vrai que l'humanitaire est une affaire de riches. L'organisation Development Initiatives analyse dans son rapport annuel les données de la lutte contre la pauvreté. Elle montre qu'en 2021, les états unis étaient les plus grands contributeurs à l'aide humanitaire internationale, et de loin, avec plus de 9 milliards d'euros. Viennent ensuite l'Allemagne avec un peu plus de 3 milliards, l'Union européenne, un peu moins de 3 milliards, puis le Royaume-Uni, le Japon et la Suède. La Suède qui a aidé la Turquie à hauteur de 20 millions d'euros depuis le tremblement de terre du 6 février. Est-ce pour ça que ça se débloque peut-être pour son adhésion à l'OTAN Voici ce que l'on apprenait la semaine dernière.
3: « Les négociations entre la Turquie, la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion à l'OTAN des deux pays nordiques reprendront le 9 mars », a annoncé ce lundi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.
4: Les conséquences catastrophiques de ce séisme font bouger les choses. Même la Grèce, ennemi héréditaire de la Turquie, lui a envoyé de l'aide. Il faut dire que ces citoyens se sont spontanément mobilisés pour les Turcs, comme le montrait ce reportage d'Arte.
1: « La Grèce aussi est située sur une zone sismique. Et ici aussi, on a connu de grands tremblements de terre. Beaucoup de gens se sont déjà retrouvés dans la même situation que celle que vivent nos amis turcs aujourd'hui. C'est une question d'humanité, dans un moment difficile, d'aide. Indépendamment des différents ou des vociférations politiques.
4: Les réactions sont similaires en Arménie. Le chef de la diplomatie turque le saluait.
1: L'Arménie a tendu une main amicale à notre peuple en cette période difficile. Elle a fait preuve de solidarité et de coopération.
4: Une catastrophe, c'est l'occasion d'avancer vers la réconciliation. C'est pourquoi certaines populations sont laissées de côté. Elles ne représentent pas de gros intérêts géopolitiques. Le Conseil norvégien pour les réfugiés le dénonce. L'organisme recense les dix crises humanitaires les plus délaissées et cette année, pour la première fois, toutes se situent en Afrique. En tête, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et le Cameroun. Des situations dramatiques occultées par la guerre en Ukraine, selon l'organisme. Ces habitants de pays oubliés de la communauté internationale n'ont pas la chance d'avoir un chef d'État qui n'hésite pas à exploiter une catastrophe pour sa communication. Comme le dictateur syrien. Euronews le racontait il y a un mois.
0: Pour son premier déplacement dans le nord-ouest de la Syrie, depuis le séisme meurtrier de lundi, le président syrien s'en est pris à l'Occident. Dans les rues d'Alep, Pachar al-Assad a indiqué que les sanctions occidentales envers son régime étaient responsables du manque d'aide humanitaire aux victimes.
4: L'interprétation officielle syrienne n'est pas totalement fausse. Mais sachant que Damas détourne l'aide humanitaire des zones rebelles vers les populations qui lui sont loyales, comme le démontrait Human Rights Watch il y a quatre ans, la leçon est malvenue.
2: Didier Billon, cette diplomatie du séisme fait-elle durablement bouger les lignes
1: Non, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Ce qui est problématique pour Erdogan, c'est que depuis des mois, voire des années, il construisait son discours politique en opposition avec un monde qui lui en voulait beaucoup avec la plupart de ses voisins, qui, comme chacun sait, étaient ligués contre la Turquie. Donc, il, par cette politique, par cette posture, il essayait d'attiser le sentiment nationaliste en Turquie, mais pour des raisons de politique intérieure et des raisons électorales. Or, cet aspect de l'argumentaire de Erdogan tombe à l'eau. C'est-à-dire que ceux... Alors, cela a été cité dans le, dans le commentaire, notamment la Grèce, qui avait été la cible de maintes attaques depuis maintenant des mois, assez violentes verbalement, eh bien on constate que les Grecs ont été parmi les premiers à venir euh, euh, intervenir dans la région du Sud-Est, dans le Hatay etc. De la même façon, symboliquement, c'est encore peut-être plus important, quelques camions... Arméniens ont passé la frontière, dont je rappelle qu'elle est fermée depuis 1993, pour porter secours. C'est d'une symbolique extraordinairement importante. Donc ces éléments sont positifs. Ils sont un peu ennuyés pour Erdogan parce qu'il ne peut plus se prévaloir de la défense du pays qui est assiégé de partout. Alors peut-être va-t-il changer totalement de registre en disant « vous ben, voyez, grâce à moi, nous pouvons nous réconcilier avec nos voisins » parce qu'il va utiliser toutes les ficelles de la campagne électorale. Ceci étant, il faut se féliciter que des rapprochements puissent avoir lieu. Le ministre des Affaires étrangères grec est venu sur place. Blinken est venu sur place, etc. J'aurais, au passage, aimé que d'autres personnalités européennes... Pas voilà. voilà c'est ça. ...puissent aussi faire le déplacement. À titre symbolique, ça aurait été important, même si ce n'est pas là l'essentiel. Donc, clairement, il y a une évolution... Je ne crois pas que cela fait fondamentalement changer les lignes, il ne va pas y avoir des renversements d'alliances, ça je n'y crois pas une seule seconde, et là aussi l'histoire nous prouve qu'en 99, lors du précédent grand séisme qui a affecté la Turquie, il y avait déjà eu des équipes de sauveteurs grecs qui étaient venues très rapidement en secours des populations turques. Et d'ailleurs, au passage, quelques mois plus tard, il y avait eu un séisme en Grèce et des sauveteurs turcs étaient partis en Grèce. Donc tout cela est bel et bon, mais malheureusement, ce n'est pas cela en tant que tel qui va faire changer les lignes et qui va procéder à la réconciliation générale des peuples et des États de la région.
2: Jean-François Pérouse, vous voyez des, des changements qui se profilent de votre côté
3: son échangement de, de, dans, dans la rhétorique, hein, mais effectivement, le, le, le président Erdogan se trouve un peu à court d'arguments hein, et il va devoir réajuster. Hein, C'est surtout à, à ce niveau-là. C'est-à-dire que le, le, la relation difficile hein, aux voisins, à l'Occident, était une ressource hein, pour Erdogan et il perd cette, cette ressource hein, face au, au comportement euh, solidaire hein, et à l'afflux des, des, des équipes euh, étrangères. Hein. Donc euh, il a du répondant et une capacité à réagir, voyant ce qu'il va inventer hein, pour continuer à construire son exceptionnalité.
2: Le président Erdogan avait entamé un rapprochement avec le président syrien Bachar al assad Est-ce qu'on euh, peut imaginer que ce rapprochement va se poursuivre
3: oui, je pense que là, euh, c'est dans la, la logique. Hein, et le, les, les séismes n'affectant rien, hein, cette, cette ligne qui est maintenant euh, assumée hein, euh, après euh, des, des rencontres au niveau des services de renseignement, des rencontres au niveau euh, militaire, euh, et bien, en présent, des rencontres plus, plus diplomatiques hein, et politiques sont, sont envisageables et toujours, et toujours euh, à l'agenda.
2: Didier Billon... Euh au vu des prochaines échéances électorales le 14 mai, une Turquie sans Erdogan pèsera-t-elle de la même manière sur la scène internationale
1: oui, certainement, parce que je suis de ceux qui considèrent que la Turquie n'est pas réductible à Erdogan, et tant mieux pour la Turquie, au demeurant. Donc il est clair que Erdogan, au fil des ans, a acquis une stature internationale qui a été largement confirmée, amplifiée à propos de la guerre en Ukraine. Bien évidemment, nous, nous l'évoquions rapidement. Ses potentiels successeurs n'auront pas... Probablement pas le même charisme, ça c'est une certitude, mais je pense que ce serait une erreur totale de perspective dans l'hypothèse où les oppositions actuelles remportent une victoire de constater un changement de cap à 180 degrés de la politique extérieure de la Turquie. Ça, je ne le crois pas du tout. Bien sûr, il y aura des méthodes différentes, il y aura des ajustements, mais les fondamentaux de la politique extérieure de la Turquie, à mon avis, resteront les mêmes, même si, encore une fois, il y aura des modifications. Mais et j'entends beaucoup de commentateurs européens, ou voire même des responsables politiques européens, qui disent vivement que Erdogan ne soit pas là, ça sera beaucoup plus simple. Je n'en suis pas certain. Euh, on le verra bien. De toute façon, nous n'en sommes pas tout à fait là. Nous avons une période de plusieurs semaines de campagne électorale qui va s'ouvrir. Ça va être singulièrement tendu. Et c'est aussi l'expression de la volonté de erdogan depuis des années de polariser la société turque. Et évidemment, cette polarisation, elle se concentre encore plus dans les périodes électorales. Donc là, tous les coups vont être possibles et permis, et de la part du pouvoir de l'AKP et de M. Erdogan, et de la part des oppositions. Ça ne sera... Peut-être pas très favorable à un débat serein et démocratique, mais c'est ainsi. Et nous verrons bien le résultat. Mais en tout cas, ne croyons pas que même sans Erdogan, la politique extérieure de la Turquie changerait du tout au tout.
2: Carrefour de l'Europe, premier bilan, un mois après le séisme en Turquie et en Syrie. L'émission était réalisée aujourd'hui par Ludivine Amado. Un grand merci à nos invités. Didier Billon, spécialiste de la Turquie, directeur adjoint de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et en ligne depuis Istanbul, Jean-François Pérouse, enseignant-chercheur, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. Merci à la documentation écrite pour son soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale sur l'ombre de Staline, en Russie, en Ukraine et dans toute l'ancienne sphère soviétique.
1: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et écrivez-nous
3: à carrefour.europe.rfi.fr